0: Buenas, 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 amigo mío, ¿cómo estás? Buenas, buenas.
1: buenas. Oye, buenas. sí, me hace falta ese, ese tono de intro de. -ra 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 -ra. Bienvenido al programa. Morphy ya está aquí. Alguna cosa tiene. Sí, deberíamos pensarle en un intro. ¿Qué opinan la people?
0: Yo creo que es muy buena idea. Ya sabes que la idea es siempre irle metiendo fuego a este programa, amigo. Como siempre, gracias a las personas que están conectadas desde hace un ratín. Son los mejores. Juan Pablo, ¿cómo estás, ñaño? Robert, Black Tricks, Rafa, Jim Morales, Cristian. ¿Cómo están, cracks? Qué gustazo toparse con ustedes ahora. El Dani se nos fue. Parece que tiene fallos técnicos por ahí. Esperemos que se conecte. Y bueno, eh, empezando con el tema un poquito... No sé si ustedes cachan quién es Elon Musk. De alguna forma, ese man es la inspiración detrás de este canal y es súper chévere hacer un recorrido por su vida porque muy pocas personas saben realmente en qué se hace el man y algún día queremos ser parte del team del man. Así que qué cool sería documentar este como experimento en el cual hablamos ¿Hacia dónde va un, un ser humano como este, brother? Y hacia dónde podríamos llegar si fuéramos un poquito más como él. Ya está el Dani de vuelta. entre el Dani. ¿Qué pasó, amigo? No okay, sé.
1: Literalmente no sé dónde, dónde aplasté aquí. Pero bueno, ya estamos otra vez de vuelta aquí. perdón. Ahí estamos
0: bien. Por ahí, eh, Jean nos dice que Elon es mi tío. Loco, presentarás a Elon. Elon. Amigo, ¿cuál fue tu primera introducción al fucking bendito, bendecido eh, Elon Musk? ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste de él? ¿Qué fue lo primero que supiste del man? Verás, es, es sido hace tiempo ya.
1: Es súper raro porque la gente, por lo general, no cacha que él está detrás de muchas empresas. Entonces, a ver, les cuento, mi primera experiencia o sea, la primera vez que escuché de Elon fue en Paypal porque investigando, investigando quería saber quiénes est estaban detrás de Paypal, entonces yo creo que ahí fue uno de los primeros como acercamientos que tuve, sin saberlo como que por ahí googleando pero ya cuando obviamente la rompió fue con el tema de Tesla, ¿no? Entonces ahí fue cuando lo lo conocí como cuando empecé a seguir lo que hacía, cuando me empecé a interesar mucho más en, en su vida, en su, en su forma de pensar, ¿no? Ahí creo que fue el, el momento en que me, me llamó mucho más la atención. Y lo último, o sea, lo, 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 lo más fresquito, llamémoslo así, el tema de eh, SpaceX, ¿no? Creo que eso fue lo, lo que ahora, otro ahora...
0: Otro nivel, ya. Yeah
1: está ya en, en nuestra mente
0: ¿no? completamente amigo eh, mientras vamos conversando sobre el man sería súper chévere interactuar con ustedes ya saben a veces el chat cobra vida y es súper importante que lo haga el día de hoy igual amigo te voy a ir poniendo eh, frases célebres del man para que la, la gente también vaya teniendo un insight textual de cómo funciona el cerebro del brother ¿no? para mí es dos cosas el man es una persona demasiado positiva pero demasiado, así está en el 0.01% de las personas y el man es muy inteligente. Entonces creo que esa mezcla, esa combinación de cualidades hace que el man esté eh, salvando la tierra, porque literalmente el man está salvando el mundo, loco. Para mí, eh, recuerdo uno de los momentos más increíbles en mi vida, ha sido este, fue cuando descubrí el plan maestro de Tesla. Entonces Tesla nace como... Una empresa, una compañía de autos eléctricos. Eso creí durante full años. El fucking Elon Musk estaba tratando de hacer una, una, una empresa cool, ¿no? El man decía, el concepto es este, ¿no? Los carros eléctricos son feos. Nadie quiere comprarlos. Siempre son prototipos y prototipos y prototipos. Entonces vos veías, yo que sé, un Mazda, un Chevrolet, un carro deportivo, y decías, qué lindo. Y veías al lado el carro eléctrico y decías, qué asco, qué es eso loco, era el típico carro como, como el Smart, estos carros chiquititos eh, donde decían ay es que es eléctrico, que no consume gasolina que va a salvar el mundo y el man decía, basta los carros eléctricos deben parecerse a los carros normales, pero deben traernos soluciones, ya, y ahí es donde eh, investigando un poquito la meta del man ha sido siempre esta, loco yo, no sé si ustedes comparten la, la pasión que comparto por este tema pero el man dice, verán yo lo que quiero es acelerar la transición a los autos eléctricos o a la energía renovable solo porque nos vamos a morir. Así de simple. El man cogió y extendió la, eh, el, por así decirlo, pronóstico hacia dónde van a ir los niveles de contaminación en el mundo. Y resulta, amigo, que eh, yo que sé en menos de 50 años íbamos a autodestruirnos como, como humanidad. Entonces el man dijo... ¿Qué es, que es una de las cosas que más contaminación está causando los carros? ¿Cómo hago que la gente compre carros eléctricos? Les hago de muy sexys, muy rápidos, muy bonitos, muy funcionales y no tan caros. Y tal vez, solo tal vez, el resto de marcas tengan que empezar a hacer carros eléctricos. Y ese es el instante en donde todo se va a la verge. Porque mientras, no sé, la gente emprende por plata, por oportunidad, porque quiere darle una mejor vida al, a, a su familia... Eh, el Elon, Elon Musk lo que dice es hijos, yo, yo creo Tesla solo para acelerar la transición de la gente, de los carros a gasolina, a eléctricos es decir, si vamos a ocupar en 50 años yo quiero que la gente en, en, antes del 2030, la mayoría del planeta tenga carros eléctricos, porque mis carros van a ser tan estúpidamente buenos que, que marcas como Chevrolet, Toyota, Mazda, la que, la que se les ocurra, tenga que hacer carros eléctricos para competir conmigo y llega un día en el que todos utilicemos carros eléctricos. El momento en que escuché eso, Dani, ¡BOOM! Todo se fue a carajo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión del tema, amigo? O sea,
1: está bien, pero también eh, veía una conversación en la que él habla acerca de... O sea, no solo es como la, la conversación, sino más bien es toda su forma de pensar, ¿no? como pensar en un mundo no uniplanetario, sino multiplanetario. Entonces, oh, yes. entender un poco más del tema de por qué las exploraciones, por qué el, el tema de SpaceX, etcétera, etcétera. Entonces, claro, com complementando eso, no es que solo tiene Tesla porque sí, sino que también tiene un montón de empresas como satélites que... Están, están alimentando la idea y están trabajando por esta transformación. Está el tema de Solar City donde literalmente diseña todas las casas para que sean autosustentables a partir de un, los paneles solares, ¿no? Y claro, es como el, el, el fundador de diferentes empresas, en algunos casos, pero todas ellas se complementan con esta, con esta primera idea que tú nos mencionas. ¿no? entonces ese, ese tipo de cosas me parece súper chévere. y iremos como comentando cada una de ellas. entonces eh, sí me parece como súper interesante como para reto o sea como para agregarle algo más el tema de ok no está no queremos solo un mundo y vamos a hacer todo lo posible por cuidar un, este planeta, pero también debemos explorar la posibilidad y no debemos dejarnos, no debemos dejar de lado el tema de eh, otra, otro planeta, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante también.
0: Completamente, amigo. Ahorita les puse otra frase de él y, bueno, es súper es interesante para la gente que nos está escuchando. Leerles ah. un poco. Para llegar a ser CEO, no hay que ser un experto en marketing, dice él. Y ventas. Es necesario poseer profundos conocimientos de ingeniería. Para la gente que por ahí le ve como un líder, eh, emprendedor, lo que sea, él pasa el 80% de su tiempo con ingenieros, mejorando todos los prototipos de todas, de todas sus marcas, desde los cohetes, que es de SpaceX, que hablaba el Dani, hasta Tesla. Algo súper chévere, igual, es que eh, el plan A del man era tratar de evitar que nos autodestruyamos. Por eso fundó Tesla. Acelerar la transición hacia un futuro sostenible. Pero al mismo tiempo sabe que somos lo suficientemente estúpidos como para obviar esto y el man funda SpaceX que básicamente desde muy chamo el man siempre soñó con volver a esta bella y fea al mismo tiempo humanidad, volverla una especie interplanetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un futuro en un yo qué sé, en un futuro alternativo hubiera una una guerra nuclear y nos autodestruimos entre todos, que cada vez más probable, miren esta pandemia eh, nuestra raza subsista porque estamos en otros planetas entonces, este son el tipo de conversaciones que realmente se tiene con él en, en miles de, de m, conferencias con el man, que pueden checarlas en YouTube pero él piensa así, la única forma en la que el ser humano puede subsistir es si sale de acá porque es muy probable que un, un Trump, un eh, un, no sé, el presidente de Corea, no me acuerdo cómo se llama eh, un el, ¿cómo se llama el ruso, amigo? el La presidente el Putin, alguien empiece una guerra nuclear, o una pandemia, o un arma biológica o lo que sea, y nos vayamos al carajo entonces el man sabe que ese es un riesgo normal, mientras vos estás pegándote tus salchipapas y dices, eh, tal vez me muera por colesterol alto, el man dice, mmm, no lo sé, Rick, tal vez es más probable que te caiga una pandemia o algo así, así que cuídate un poco. Y hablando de eso, el man, el man cree que la mayoría de, cifras de las cifras de la pandemia son inventadas, amigo, no sé si sabías de eso. ¿Cómo? No, Perdón. Es como que el man es como que muy, muy pro trabajo, no sé si sabías de eso. Sí. El pro trabajo, trabajo. O sea, el man dice que todas las cifras de la pandemia son inventadas que no son reales y que hay algún plan igual malévolo por ahí para tratar de controlarnos. Sería súper interesante que igual nos comenten qué quiere decir esto, hermanos. Por ahí, Gene eh, Morales nos dice, mi primo pensaba que Elon era un rapero. la forma, Elon también es bastante mediático, Creo que todos lo conocemos por sus tweets de ley. Han visto una noticia en CNN o en cualquier lugar. Que el man se mandó un tweet. Tú sabes un poco mejor esta historia, Dani. ¿Qué pasó cuando el man eh, mandó el tweet y se perdió una evaluación increíble Tesla? ¿Qué había dicho? ¿Tú te acuerdas?
1: Básicamente él dice: Yo no entiendo por qué Tesla vale, las acciones valen mil no dólares. O sea. Eh, no es que valga mil dólares, no vale un poco más, pero dice, yo creo que deberían valer este porcentaje. Entonces, fue tan mediático eso que las acciones primero se devaluaron tanto que él es como que se hizo un auto-hacking, pero él lo hace principalmente o lo hizo en su tiempo porque empezó a ver cómo el rendimiento de sus operaciones estaba muy... Eh, especulado por las personas que tienen a corto plazo. O sea, hay un tipo de ventas en el mercado de valores que lo que tú haces es comprar una acción y eh, le, es como que le pides prestado una acción, ¿ya? Este concepto es medio difícil de entender si no lo ponemos como un ejemplo. Es como que yo el día, del, eh, el día de mañana le diga al Carlitos, ¿sabes qué, Carlitos? Eh, necesito que me prestes por un mes las acciones de morphy ya, me vas a prestar por un mes las acciones de morphy entonces yo voy, me pongo a vender a un montón de gente las acciones de morphy y plup, mágicamente después eh, esas, esas acciones que valían uno, yo las vendí en cinco, las recompré y le, lo que hago es devolverle las acciones, es decir, le devuelvo las acciones, nada más. Y yo mientras tanto ya me gané cuatro. Si le compré a uno y vendía cinco por ese tiempo, por ese lapso de tiempo me gané cuatro. Y el Carlitos sigue con acciones y con un retorno mínimo, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que mucho eh, muchas personas especulen. Esto principalmente pasó en el 2009 cuando hubo este escándalo de las empresas chinas que eran solo empresas de papel, etcétera, uh -huh. etcétera. El lavado. Entonces, él no quería que pase eso con Tesla, porque ¿qué pasa cuando hacen este tipo de transacciones? Es que su empresa empieza a ganar gente que solo está interesada por la plata. Entonces, no le conviene ese tipo, a él ese tipo de cosas. Entonces, él dijo, bueno, un día lo que voy a hacer es que voy a decir que las, las acciones no deberían valer tanto. Y lo que hace, mágicamente, el mercado responde y esas... Eh, esas acciones. Entonces, obviamente, los que salían perdiendo es los que hacen este tipo de transacciones a corto plazo, ¿no? Es decir, como ya el Carlitos me prestó las acciones y yo no pude sacarle provecho a esas acciones, más bien pierdo porque tengo que eh, devolverle las acciones, y para devolverle las acciones tengo que invertir un poco más. Entonces, literalmente, ese es el juego que hizo, ¿no? Pero obviamente. Fue tan tanta la repercusión del tweet que él tiene prohibido desde aquel momento emitir. Él, él fue incluso a, a declarar para decir que no, él no lo había hecho con intención y ahora él tiene prohibido, por ejemplo, hacer este tipo de declaraciones. Que Apple. Afecta... Era
0: un ban maldito, claro. Entonces, claro.
1: Es, es, es la típica historia de, de Jobs eh, saliendo de, de Apple porque le estaba haciendo un daño a Apple, ¿no? Y después tuvo que regresar. Entonces es medio interesante.
0: Claro, yo creo que, amigo, por más buena gente que seas o quieras o tengas las mejores intenciones de salvar el planeta, yo siempre he, he creído que el poder corrompe a las personas. Creo que tener demasiado poder, demasiado dinero, demasiada influencia, siempre va a subirte los humos, por así decirlo, en algún aspecto. Ojo, Elon Musk para mí es una persona que admiro en casi todos los aspectos, pero el man sí tiende a hacer lo que le da la gana en redes sociales y eso tiene para él repercusiones graciosas pero para miles de personas re de repercusiones bastante preocupantes hablando de economías de trabajos de en juego de un montón de cosas por ahí y por eso subrayé esta esto que nos dice luis dice es a su favor puesto que sus empresas necesitan de personal trabajando ha sido demandado por muchos casos de explotación laboral y ahorita ah. les voy a contar una una anécdota que había leído alguna vez de él se acerca el, uno de sus empleados medio cercanos a él y les dice, me, Elon, te cuento que mi esposa está dando a luz de la clínica. Elon coge el, y le dice, eh, si te vas, no regreses. Le dice, o, o, vines, o viniste al mundo a, a dar como que, yo qué sé, a tener una familia o viniste a salvar el mundo. No puedes hacer las dos. Entonces, ojo, para llegar donde el man está, ha tenido que hacer eh, muchos compromisos, muchos compromisos con su vida. El man ha sido una, un workaholic maldito, es decir, es adicto a trabajar. Y como él lo dijo, o sea, no puedes tener todo en la vida. Ojo, la definición de éxito y de qué quieres hacer en la vida es muy personal. Hay gente, por ejemplo, que quiere hacer una familia, quiere tener un trabajo normal, quiere viajar por el mundo y que tiene metas, eh, por así decirlo, chiquitas, pero estas personas a veces suelen ser más felices que la gente que tiene toda la plata del mundo, por ejemplo. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con esto de explotación laboral? El man es súper claro desde el inicio con, con su equipo de trabajo, ¿no? Aquí vienen a romperse la madre. Si quieren, bien. Si no, no. Obviamente, eh, la gente le puede confundir como explotación laboral. Pero créeme que tú cuando ves el lanzamiento de un cohete no tienes idea la cantidad de sangre, sudor y lágrima que hay por cada cálculo, cada pieza, cada entrenamiento, cada día que hay para que eso sea posible. Y nosotros con nuestras familias estamos disfrutando de nuestra casa ese tipo de espectáculos y ese tipo de acontecimientos porque hay personas que lo sacrifican todo por lanzar ese pinche cohete. Así que, ¿Se le puede culpar de explotación laboral? Sí, tal vez sí. Pero al mismo tiempo, creo que él es bueno poniendo las reglas en claro. Él es bueno filtrando quién puede aguantar bastante el dolor, ¿no? Él habla también bastante de el umbral del dolor, Dani. Dice que para emprender, tu umbral de dolor tiene que ser muy alto. Porque vas a, va a haber días de los que no vas a tener ni qué comer. Así que eh, eso, amigo. No sé si quieres contarnos algo más de Elon
1: de hecho, él, él, uno de los primeros eh, emprendimientos que tuvo, básicamente era una fintech. Bueno, hay, hay algunas cosas que, que, que vienen antes de él, ¿no? A ver, él primero a los 12 años crea un videojuego, por el, o sea, es más como la historia, ¿no? Detrás de todo, como crack ahí. A, a ver, crack me refiero a que es reconocido, que tiene como ideas súper chéveres. Tampoco es un crack en todo el sentido por todo lo que ya hemos hablado. Pero, por ejemplo, que creó su juego a, a los 12 años, que se financió su universidad con pura fiesta, que organizaba él, que se salió de Stanford de su maestría principalmente porque quería apostarle al, al tema de la fintech, ¿no? Que te contaba uh -huh. que uno de los fundadores de PayPal de Paypal, él como fundador de Paypal, si mal no recuerdo, se sale con 126 o con 126 millones de dólares y todo eso después, él lo, él lo que hace es comprarse un cohete, se va a Rusia que, a, a, Está a querer comprar un cohete ¿no? para el tema de SpaceX y lo que hace básicamente es decirles, que le vendan, que le vendan, pasó un montón de tiempo pidiendo que le vendan y al final del día él no, o sea no no compra sino más bien entiende como todo el funcionamiento y lo que dice, ok yo voy a utilizarlo y voy a hacer algo mejor y ahí es donde nacen un montón de cosas como estamos gastando mucho dinero explotando los cohetes cuando podemos hacer que simplemente aterrice entonces todo ese tipo de ideas ¿no? Eh, ¿Y por qué, por qué empezaba también con estos datos un poco curiosos? Porque es, aparte de que este tipo, o sea, en lo crack que es y en lo workaholic que es, se dice que trabaja 100 horas a la semana, ¿no? Y que hay muchas veces, o sea, hay muchas veces que él duerme en Tesla para no tener que irse a su, a su casa. Entonces se queda ahí trabajando y como por, por mucho tiempo, ¿no? Es súper súper interesante esa, esa manera de concebir y ver las cosas, porque él sabe que está trabajando para un propósito. Y dice mucha de la gente que principalmente fue por un tema de eh, que en el 2000 él tuvo malaria. Entonces, al tener malaria, él como literalmente casi muere. Entonces, ahí es como que empezó también a cambiar un poco más su visión de las cosas, del mundo, etcétera, etcétera. Y eh, empiezo a trabajar como, como mucho más concentrado en otras cosas. Y tiene sus, sus toques, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco para, para continuar esta línea del tiempo, para hablarles que es workaholic, que trabaja en Tesla. El primero inicia con este emprendimiento a, lo, a los 12 años, creando su juego. Después, uh -huh. con esta eh, del negocio, eh, parte lo destina para SpaceX, que es eh, básicamente una empresa autofinanciada. Es decir, no está cotizando en bolsa, es solo de... De él y del grupo empresarial, ¿no? Eh, pero claro, él decide invertir en Tesla y al principio eh, iba a ser un desastre total. De hecho, el modelo, de hecho, él compra a, una, a un par de fundadores y lo que hace es revivirle él, ¿no? Y le mete mucha plata, mucho dinero, mucha ingeniería, etcétera, etcétera, pero no le da resultado. Hasta que hubo un cambio en el tema del diseño y, y más bien también un cambio de chip en la gente, o sea. Está, Tiene claro, está, está que que la mente detrás de él, ¿no? Como para que todo esto suceda. Y después Solar City, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema del emprendimiento con Elon, claro, él todo por el todo. O sea, arriesgó toda su fortuna para meterlo ahora en Tesla, SpaceX, y literalmente hubo un momento en que ya toda la junta directiva le dijo, oye, ya esto no da. O sea, te estás gastando toda la plata, esto no va, esto no va, esto no va ya le sacaron, o sea, por, por un pelo de rana calva que, que le dejaron ahí en el comité, pero literalmente ya, o sea, estaban debiendo demasiada plata y ya la gente no quería tenerlo ahí, hasta que cosas del destino, su, su suerte también, porque él dice que o sea sí existe un, un poco de suerte, ¿no?, en todas las cosas. Entonces, este tipo de cosas se ya, ya hacen... Como, como pensar un poquito más fuera de la caja, llamémoslo así, que cosas como el emprendimiento es también cuestión de arriesgarse. Pero bueno, ¿cuál, cuál de, los, de los inventos de las empresas de Elon te, te llama más la atención, Charlie?
0: Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Tesla definitivamente está por encima de todo. Eh, no solo por sus vehículos, sino por sus eh, Baterías para casa. que ya vamos a hablar en un momento. Pero antes de meternos con, con todos estos productos, chuta que créanme, créanme cuando les digo esto, Morphy los va a vender algún día porque es así. Morphy los va a vender. Crean estas palabras. Acuérdense del podcast grabado el 11 de, el 11 de agosto del 2020 en plena pandemia. El Charlie dijo eso. Eh, Elon fue una persona que le hicieron mucho bullying en el cole. Aunque no lo crean, esta frase de que esta idea más bien de que la gente popular, piensen en, en su pana el popular del colegio llega a la cúspide en el cole llega a sexto curso o tercero de bachillerato como se llame ahora y nunca va a llegar a ser más que esa época, llegó a su a su tope, mientras tanto hay por ahí el brother que se dedica a estudiar en la esquina del, del aula, que siempre le lanzan papeles que es callado, introvertido y que el brother, bajado la cabeza y se dedica a, a estudiar. Este man era Elon Musk. Era una persona que le hacían mucho, mucho bullying. Que tuvo una, una familia terrible porque los papás se divorciaron, pasaba viajando, era una locura. Pero desde chiquito el man mostró esta afinidad por, en vez de preocuparse por sus problemas, dedicarse a crear soluciones. Imagínense que el man diseñó de chiquito un videojuego y lo vendió como en 100 dólares. Tenía 12, 13 años. Y luego, en, la, en pleno auge del internet, se dio cuenta que las transacciones bancarias eran muy lentas. Era una desgracia. Y ahí es cuando funda una compañía que termina siendo PayPal. Es una locura porque hasta ahora se ocupa, es una de las empresas más seguras, más rápidas. Es más, Morphe ocupa PayPal. Morphe ocupa un producto de, de, que creó Elon. Y todo por el fin de ocupar algo bueno, que, que está bien hecho. Elon, no sé a qué edad vende Tesla, la vende, me estoy inventando las cifras, pueden revisarlas después. Dani, puedes revisarlas si quieres, vende en 5 millones de dólares, por ejemplo. Y el man invierte cada fucking centavo en las tres compañías que ahora se volvieron una locura. Me parece que invierte como 2 millones en, en Tesla, 2 millones en, en SpaceX y como 1 millón en Solar City, que luego es absorbida por Tesla, ¿no? Las tres intentaban salvar el mundo a su manera y como les dije al inicio de este podcast. Y, y este Wambra de cole, que más bien, amigo, me gustaría muchísimo compartirles un video que dura dos minutos, literalmente, para que vean el resumen de su vida, porque es, es una locura, eh, con unos dibujos animados, loco. En serio, les va a gustar un montón. Quédense conectados para, para ver esta caricatura que hizo un, un chico ahí que es fan igual de Elon Musk, para que vean cómo, cómo es esta, esta maravilla. Ahorita les voy a, a compartir mi pantalla. No sé si estamos viendo. Confírmame, Dani. Sí, 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 sí. Yo lo estoy viendo. Perfecto. Entonces, como les comentaba, este brother, les voy a ir narrando. era este man. Si ¿Sí ven que el libro estaba leyendo, ¿cómo no ser golpeado en clases? ¿Qué tal? El man se quedaba en los recreos y siempre, siempre, siempre le hacían bullying. El man cuenta en varias entrevistas, ¿y qué pensarán estos guambras, no? Que le golpeaban, que le hacían bullying. ¿Qué pensarán ahora cuando le ven y dicen, el man lo tiene absolutamente todo? Y no por él, sino porque quiere salvar el mundo literalmente un dato curioso igual es que en la vida de él se basaron para crear el personaje de Iron Man la, más bien dicho es Tony Stark para, para ser exactos desde chiquito siempre siempre mostró afición por el, por el cielo por las destrezas, por el espacio imagínense de chiquitos decir como que yo quiero llegar a allá y luego de años y años y años crear una compañía que te permita llegar a allá me parece una locura completa hasta Marte, ¿no? Es la, la meta a corto plazo del man. Según él, en un par de años ya podríamos estar empezando la, la colonia en Marte, amigo. Ahí está la primera compañía que creo. Está Zip3. O sea, que... Creo que, que... Plata, le compró Compaq. Creo. ¿Qué cosa? Que era Zip2, creo, pero... Sí, ah, sí, sí, Zip2 está ahí. La compró Compaq. Ahí está el... Cuando compró el Tesla, ¿no? Y no funcionaba tan bien. ¿no? Esta... El video es está cambiando los nombre, por eso pone Tesla. Ah, <ríe> hay... Sí, sí. Aquí hay otra de sus compañías que se llama Hyperloop. Su otra compañía. Ya se pone la hoy. Em... Es... Ajá, la empresa aburrida se llama. Ya vamos a hablar de eso. <ríe> Ahí está con los trajes, ¿no? Los que se han hecho famosos eh, hoy más que nunca con los lanzamientos que hicieron a la espación estacial, Ahí está uno de sus cohetes. Esta es una proyección a poco tiempo. ¿eh? Tienen este programa en el cual van a mandar a algunas personas a que empiecen a terraformar Marte. Es decir, crear una colonia que empiece a convertirle poquito a poco, un poquito más parecida a la Tierra. Es un plan fantástico del man... Hay un montón de videos igual de esta sala de operaciones de él en el cual siempre celebran todos los lanzamientos, que son una locura. Esto todavía no sucede, pero ya mismo. <ríe> Y ahorita van a ver algo que no sé si sabían, pero realmente hizo el brother. Combinó un par de compañías por ahí. No sé si tú has visto, Dani. Eh,
1: no, no no he visto este video.
0: Puso, puso una canción, la canción de Rocket Man en uno de sus Teslas y le lanzó al espacio. Y está flotando en claro, el espacio. Un es Tesla. Que
1: está flotando en el, en el espacio. ¿Qué mm. más? Que, o sea, cualquiera de nosotros, nosotros el día de mañana podríamos poner una valla, no sé, en Ambato, Riobamba, que diga Morphy. No, el mal lo que hizo fue lanzar un Tesla al espacio y es el único carro que está orbitando fuera del planeta.
0: Claro, hay personas que no avanzan ni a parquear en, en el garaje el carro, ¿me cachas? Y este mal le parqueó en, en el cielo así. y bueno, dice, bueno full
1: cosas ahí en el en la cajo, en en el video. En, así digo en él. Ay, en él el, el maletero, en el maletero del Tesla dice que mandó algunas cosas que nadie sabe que mandó, pero que significaba mucho para él.
0: <risa> ay, qué cae. Bueno, el carro que están viendo es el nuevo Road, Roadster. Es un carro que cuesta la quinta, sexta parte de un Lamborghini, de un Ferrari de, de gama alta. Y les da por un segundo. Es un carro que va a llegar de 2 a 2.7 segundos eh, a 100 kilómetros por hora, ¿no? Va a romper esa barrera. Es una estupidez, Dani. Claro,
1: y de hecho recién invirtió en un grupo... No me acuerdo qué, qué grupo fue Dame un segundo, pero fue una movida De hace un par de meses nada más A ver, creo que Estaba eh, Elon Musk Compra Ferrari Puede ser
0: Ahí está el carro que mandó antes Bueno, hay muchísimo contenido del man Deberían darse una Una vueltita por ahí, es una máquina eh, ah, antes de eso quería mostrarles cómo es el roaster. Es el último carro que sacaron. Les voy a mostrar. Este roaster lo podías reservar con un depósito de mil dólares. Y va a costar, me parece que 200 mil dólares. Pero es en cada aspecto que ustedes puedan comparar mejor que un carro o cualquier carro superior a un millón de dólares. Mejor en cualquier aspecto. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Si ¿Sí estamos viendo, Dani? Sí. Ah, uh, no, en este eh, momento
1: no. Ahorita, también. ahorita.
0: Ahí, ahí sí, sí, ahí sí. Entonces, bueno, ahí le pueden conocer al Roadster. Eh, datos curiosos, no tiene retrovisores, tiene un sistema de cámara súper avanzado. Tiene baterías que te duran mil kilómetros de autonomía eh, por carga, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes viajar de aquí a Quito. Ambato, Quito, tiene una distancia de 120 kilómetros. Ambato Guayaquil tiene una distancia de 400 kilómetros, para que tengan una idea eh, miren, te acuerdas que les dije 2.7, ha sido 2.1 imagínense llegar de 0 a 100 en 2.1 segundos Dani ahorita, en serio, si quieren pueden revisar ahorita Váyanse y métanse a Lamborghini a venta no sé, al, al que quieran al que quieran y ninguno le supera este por una fracción de precio Velocidad máxima 400 kilómetros por hora. Y obviamente, el man dijo que podía llegar mucho más, pero por razo razones de seguridad no lo iba a dejar. Aquí hay un video real del carro. Es increíblemente hermoso. Y bueno, aquí pueden ver cifras un poquito más, más avanzadas. Ah, y estaba completamente equivocado el precio. ¿eh? Ya subió a 3 millones. Uf, está cariñoso. Está cariñoso. Pero este creo que es la versión más full. ¿eh? Por eso cuesta tanto. Eso, amigo, es, es interesante, ¿no? Como un niño que le hacían bullying, ahora es uno de los seres más poderosos, más creativos, más innovadores, más, más cracks del mundo mundial. ¿Y por qué todos deberíamos parecernos un poquito más a él, no? Creo yo.
1: Sí, no sé si ustedes saben, pero Tesla este año, por ejemplo, estaba... Igual leyéndole me, me olvidé de decirles, comentarles. Tesla este año superó a Toyota como la marca más reconocida y mejor valorada del mundo. Entonces, imagínense cuánto tiempo va Toyota. ¿Quién
0: de nosotros no ha escuchado? 100 años. Más de 100 años.
1: Claro, ¿quién de nosotros no ha escuchado a la marca Toyota? Todo lo que han hecho todo lo que los japoneses le han invertido en marketing, todo lo que los japoneses le han invertido, sobre todo en sus modelos, ¿no? A nosotros en la universidad nos, nos enseñaban el, el cero desperdicios de Toyota y todas las, las K del modelo japonés, eh, un montón de cosas que le debemos a la empresa como tal. Y claro, eh, tienen sus certificaciones, toda una innovación, pero ahora llega Tesla y en el 2020 es mejor valorada que Toyota. Entonces, claro, eso es un activo para todas las empresas, para la gente que, que por ahí desconoce un poco de este tema. Las marcas pertenecen y son activo de una empresa. Entonces, obviamente, entre tu marca más valor comercial tiene, mucho más va a valer tu empresa. Y eso es muy reconocido por los accionistas. Eso significa que si el día de mañana sacan no sé, un... Un carro modelo Tesla, ¿ya? Va a valer un poco más que los otros solo por el hecho o va a ser más conocido, va a la gente a querer comprarlo mucho más que un Toyota. A eso, a eso un poco va la, la referencia, ¿no? De lo importante que es la marca. Por eso también iPhone, por ejemplo, Apple y iPhone con su marca de celulares tienen el valor que tienen, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Eh, entonces, claro, este tipo de cosas te hacen, te hacen pensar lo bien que está trabajando, obviamente no solo él, pero hay que, hay que reconocer que siempre detrás de un, de un emprendimiento exitoso hay un rostro visible, ¿no? y en este caso es precisamente el de Elon, ¿no? eso, eh, un poco ya hemos hablado de Tesla, no sé si quieres, tal vez enseñarles ahora que estábamos viendo el video, el, el no lanzallamas que lanzó,
0: para que la ah, gente... sí, completamente. Verán, una de sus compañías voy a seguir compartiendo pantalla para hacerle un poco más didáctico esto. Y Dani y mi persona tratam, tratemos de volverle bastante descriptivo para la gente que luego va a escuchar este podcast. ¿Te parece? Eh, Boring Company se llama una de sus compañías. Este man es tan crack, amigos míos, que acaba de demostrar un punto. Él dijo alguna vez que la gente pierde mucho tiempo en, en banalidades, en pendejadas, dámémosle así. Cómo escoger el nombre de tu compañía. Imagínate mandarse esta frase, loco, el nombre es tan poco importante al, al momento de fundar cualquier cosa, un proyecto, una compañía, un carro, que eh, deberías ponerle cualquier nombre. Entonces el man puso la compañía aburrida. Con ustedes la compañía aburrida. Qué de aburrida, Dani. No tiene absolutamente nada. ¿Qué es, seguimos, cuál viendo, creo que seguimos viendo? ¿Qué
1: seguimos viendo en la página de Tesla? Estoy justo. En el rojo.
0: Déjame, déjame compartirle. Bien. Compartirle bien. A ver, ahí la voy a volver a compartir ya para seguir viendo.
1: Saludos a toda la gente que nos está viendo. A Irra Ruales, a Edu Criollo.
0: Ahí puedes verla.
1: Ahí sí, ahí sí, justo, justo, perfecto.
0: Perfecto. Entonces, en la compañía Aburrida lo que intentaba es crear una, una serie de túneles bajo ciudades de primer orden, como Nueva York, eh, París, Los Ángeles, bueno, ciudades que tienen problemas de sobrepoblación, problemas de tráfico, y crear un sistema de túneles que te permitan subirte a un carril, ahorita les voy a mostrar más bien un video, subirte a un, una especie como de parqueadero, y que este parqueadero lo que haga es transportarte hacia el paso lateral de tu ciudad. Es decir, bajas, te transporta a este... A este voy, voy a compartirles el video más bien, ya, para que me, me cachen. Entonces, si ven a la izquierda está el carro, si subiera, si seguiría la ruta normal. Pero acá pueden ver cómo son estos túneles que él está haciendo por toda la ciudad y que te permiten movilizarte del punto A al B, ¿no? Sin tráfico. Entonces, aunque no lo crean, este túnel que tiene que pasar... Mucho tiempo para que los cree, porque obviamente es una legislación que ya va mucho más allá de su, de su capacidad de control. Pero aquí ya pueden ver a, a qué punto se puede llegar, ¿no? La velocidad máxima dice que 127 kilómetros. Y no sé si ves, Dani, qué perfecta analogía. Cómo el semáforo sigue en rojo. <risa> claro. Y este man ya llegó. No sé si te das cuenta cuánto claro. se desplazó. Iba un minuto y pico. Entonces, eh, esa es la idea, ¿no? tratar de demostrar que el tráfico puede robarte tiempo. Y creo que, estoy seguro que este man se le ocurrió, en un, yo que sé, yendo a una reunión de trabajo, loco, y fue como, es una estupidez. ¿Cuántos años de la vida el ser humano los pierde en el fucking carro, en el fucking tráfico? Estoy seguro que full gente de Guayaquil se identifica de Quito, ni se diga. Y es, es, es una joda, ¿no? Este tema, completamente.
1: Sí, de hecho dice que esa empresa la fundó un día yéndose de San Francisco a, no sé, si, bueno, para la gente que, que, a ver, que no cache y para hacerlo también medio didáctico, Silicon Valley mm. está en, en el valle literalmente, pero es eh, cerca, está cerca de San Francisco. Entonces tú para irte de San Francisco a Silicon, al, al famoso valle, lo que debes hacer es tomar un tren, entonces dice que él estaba tomando ese tren y estaba yendo también al regreso en, en auto, etcétera, etcétera. Entonces, al ver esta, esta función, primero la del tren, de cómo te lleva y te lleva un poco más rápido que el auto, y al ver el tráfico que luego se generaba allá dentro de la ciudad, a él se le ocurrió, se le ocurrió un día y dijo, ya, tenemos que hacer esto, y compró un día una empresa que estaba dedicada a hacer estas, eh, estas máquinas perfor perforadoras, ¿no? Entonces, lo que dijo fue, bueno, ok, vamos a hacer estas perforaciones que ustedes los están haciendo, pero para hacer este tipo de cosas. Entonces, invirtió y empezó a hacer un montón de cosas como medias interesantes. Pero hasta que esos productos lleguen, él eh, empezó a vender otro tipo de cosas, literalmente para financiar este, eh, este y, sistema.
0: Y no solo financiar, o sea, esta es una de las... De las compañías que menos protagonismo le ha dado, fue como un hobby, o sea, esta compañía es un hobby para el man, imagínense ese nivel qué y, total... y eh, uno de sus productos de esta compañía que, como dice el Dani, lo sacó para financiar, bueno, nadie sabe realmente para qué lo sacó, se llama eh, el no un lanzadamas de la compañía aburrida, el no no sé si ven aquí, que dice Jod, ah, no da, no un lanzasamas, pero es un lanzasamas, literalmente es uno. Y el man sacó 20 mil unidades y eh, las vendió, se le, se le agotaron completamente. Y es por justamente este fanatismo que tiene la gente por él. Eh, igual sacó unas gorras, me parece con la misma compañía, que valían 30 dólares, igual ¿Sí? se agotaron, fue una locura. Y aquí pueden ver un video de cómo funciona el lanzas damas es como cualquier lanzasamas, <risa> nada del otro mundo una locura entonces, eh, como, les, como les decimos ya varias veces el man está un poco, un poco loco, ¿no Dani? ¿tú qué dices?
1: yo creo que un poquito bastante, y por ejemplo la gente que no cacha la relación, no sé si puedes volver a Tesla o puedes buscar las imágenes, sus modelos son el S, el E, el X y el Y que básicamente forman la palabra sexy, ¿no? que es algo que él también lo tiene mucho en su mente crear productos que sean sexys, lo llaman, o sea, que sean chéveres, que se vean bonitos y que estén como bien logrados, eso es súper importante. Por eso, no sé, la gente que vio el lanzamiento al espacio del SpaceX, eh, del Dragon, perdón, el, el, el cohete, bueno, etcétera, todos los trajes que llevaban los astronautas, todo el mundo tenía la idea de que iban a salir con los cascos, con sus super trajes, todo un odisea y él saca unos trajes que parecían de, no sé, de diseñador de modas de ahí medio. Claro,
0: de... una, una locura. Sí, lo ustedes, comparan, no. ustedes comparan el traje eh, anterior, el clásico de la NASA con el que se conquistó la luna y todo el tema. Es ostentoso, tiene eh, full como refacciones, full partes, full materiales. Mientras tanto, es como un desfile de modas el, el nuevo traje. Y ojo, 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 una de las cualidades de este hombre es que aparte de ser eh, un, un excelente ingeniero que hace que las cosas funcionen, tiene una percepción sobre el diseño bastante, bastante importante. Como dice Dani, para el man es igual de importante que funcione a que sea sexy. Le, como, como el Dani dice, esta palabra está presente en todos los aspectos del man. Regresando un poquito, como dices tú, Dani, al mejor ejemplo es el road, Roadster. Así se pronuncia. Esa maravilla de carro que lo están viendo en este momento. Ahorita lo compartí. Entonces, es una locura, ¿no? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que cuesta millones? Estaba completamente confundido. Estoy a la página de México y es por eso que me salía millones. Son millones, pero de pesos, obviamente. Entonces, bueno, aquí pueden conocer un poco el carro, ¿no? Pero es una estupidez. Hay gente que se subió y pudo tuvo la la fortuna de probar este carro el día que se lo lanzó al mercado y, y bueno, siente, se dice que este, esta patada de, la, de alcanzar de 0 a 100 kilómetros es como pocos carros pueden puedes obtener ¿y por qué? ustedes dirán ¿por qué el MAN logra esto? es porque es un carro sumamente liviano, que tiene un control de tracción asombroso es decir, las llantas nunca van a hacer que patinen sino que van a obtener la mayor tracción posible por cada, yo que sé, segundo posible. Y tiene tres motores. Tiene, obviamente, dos atrás y uno delantero. La cajuela y, el, y la parte de adelante tiene espacio para que tú puedas guardar lo que quieras, amigo, porque es un carro eléctrico, ¿no? Todos los diseños de Tesla tienen las baterías abajo. Y aparte es sexy hasta adentro, amigo. Acuérdense que tiene inteligencia artificial Increíble, o sea, el carro puede manejarse solo. Es más, por ahí hay un video de cómo, solo por razones legales, amigos, literalmente solo por razones legales, eh, tiene que subirse alguien en el, en el piloto del vehículo. Ya, y hay recopilaciones de gente que se ha salvado porque el carro tiene la capacidad de predecir accidentes. Es decir, si alguien frena muy rápido adelante del carro que está adelante tuyo, o sea, de tu posición en dos adelante este, el Tesla frena mucho antes porque sabe que el carro de adelante se va a chocar y predice todo esto porque tiene un sistema como de 14 cámaras de sensores de movimiento y todos son una locura entonces si ustedes buscan Tesla eh, Aut piloto autopilot así se llama el cual se actualiza, no es como la actualización de Android o, o de celular o de lo que sea Ustedes pueden chequear eh, muchos videos en el cual el carro se maneja increíblemente solo. Este es uno de los videos en los cuales, no sé si estamos viendo, Dani. No, 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 no. Estamos, yeah. seguimos viendo el Tesla. Buenas. Ahorita les comparto. El carro se maneja solo. Completamente solo. Ustedes pueden buscar... Autopilot, Y miren, el man lo único que hace es ponerle dos doble palanquita. Tú pones tu ruta en el mapa, obviamente, y el carro va solito. Ahí le hacemos un fast forward para ver cómo de principio a fin se maneja solo, 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 solo. Entonces, como voy a ecuatoriano, pensemos en nuestras chumas, pensemos en esas noches de parranda en las que así no tomes, tiendes a dormirte, por ejemplo. Esto, amigos míos, es traer soluciones a un planeta. Créanme que los seres humanos somos despistados, eh, a veces no tenemos buena visión periférica, a veces nos cansamos. Hay tantas cosas para los cuales, inclusive con tus cinco sentidos, amigo, puedes equivocarte. Pero las máquinas, si por un lado, hoy por hoy no son perfectas y también tienen er errores porque no somos, no, no somos capaces de perfeccionarlas todavía, va a llegar un punto en que su mismo aprendizaje va a superar exponencialmente la capacidad que tenemos los seres humanos por hacer lo que sea, a, absolutamente lo que sea, hoy por hoy Elon Musk hace declaraciones que su sistema de, auto, de piloto automático es mucho, pero mucho más seguro que el que un ser humano maneje ojo, un ser humano a veces te rebasan y te vuelves emocional quieres volver a rebasarle y causas un accidente del madres por ahí una moto que se cruza en un punto ciego, no la ves el Tesla tiene 14 cámaras entonces, por ahí leí un artículo igual, amigo, ya para ir concluyendo el tema del Tesla nada más, que eh, el Tesla, me parece que el modelo 3, rompió todas las categorías de cualquier carro en cualquier época de la historia. Calificaron seguridad, cal calificaron confort, calificaron autonomía, diseño, velocidad, eh, sensación de manejo, frenos. Cada fucking factor sacó el puntaje perfecto. Acuérdense del plan maestro de este man, hacer un carro tan bueno que las marcas les toque, sí o sí, hacer un carro que por lo menos intente competir con él. Y eso, amigo, es una locura.
1: Claro que sí. Entonces, hay, hay muchas cosas y justo alguien comentaba por ahí, por ejemplo, el tema de la Cybertruck, que igual tiene toda esta tecnología, pero es una camioneta que a muchos no les gustó el diseño que a otros les gustó, a otros les encantó, etcétera, etcétera, pero bueno ¿Quién en la calle, si alguien en Ecuador tiene ese carro, no lo va a regresar a ver? ¿Me entiendes? ¿Quién no va a saber qué auto es? ¿Quién no va a recordar la famosa historia de que se le rompió el vidrio? Etcétera, etcétera y, y esto es, este es un tema súper importante que, que les quiero transmitir, ¿no? La mayoría de gente le teme al fracaso, pero por no sé por qué razón la gente, y nosotros hablamos mucho más del fracaso que de la victoria. Entonces, cuando alguien fracasa, es como que todo el mundo... A ver, el, el típico tema del bullying, ¿no? Cuando alguien se cae, todo el mundo se ríe. Pero cuando alguien triunfa, son pocos los que, los que aplauden. Entonces... Va por ahí el tema, ¿no? Él, él ha hecho mucho de esto, si, si han seguido su historia, y por eso digo que no fue coincidencia lo del famoso vidrio, porque él, por ejemplo, cuando estaba probando su sistema de auto parqueado, en un reportaje que le hicieron, el auto se chocó, por ejemplo. Entonces, todo el mundo que no, que es un auto que no va a mejorar, etcétera, etcétera. Y un año después, lo que hizo fue mostrarle a la gente que el mismo auto se parqueaba solo, por ejemplo. Entonces ya se parqueaba bien, etcétera, etcétera. Pero ya todo el mundo re, se recordó, o sea, estaba pendiente, eh, recordó y estaba pendiente de lo que había pasado. Entonces, obviamente, todo el mundo va a estar ya, cuando el carro sea lanzado, lo primero que van a hacer un vendedor. Si yo fuera del, de la tienda de Tesla, lo primero que haría es lanzar esa misma pelota, que tú vivas la experiencia y que te recuerdes de eso. Porque, obviamente, ese es un tema de emociones, ¿no? Es un tema de tu experiencia de compra, de cómo te sientes satisfecho. Entonces, eso, ese tipo de cosas que me, que me, que me atraen de él, el tema de que vaya, o sea son son, son son detalles, ¿no? El tema de que vaya con un mariachi a lanzar el SpaceX, el, el Dragon, esta, esta última misión, ¿no? Hay como, como cosas que él no se le no se le escapan y no deja que que, que estén desapercibidas, que pasen desapercibidas. Pero bueno, comentemos de una empresa que últimamente ha dado mucho que hablar. ¿Qué opinas de Neuralink, por ejemplo? De esta idea de que todos estemos conectados con un chip. Es decir, que seamos eh, por poco celulares ahí, yendo por la vida, ¿no? Con chips integrados y que todos tengamos internet en nuestro cuerpo, por ejemplo.
0: Una, una locura, amigo. Es más, antes de pasar ese tema, tocando un poquito este, esta pregunta de Ambato593 que dice que hablemos un poquito de la realidad del país. Al querer traer esa realidad al Ecuador, ¿estamos en capacidad de poseer y transitar esa tecnología aquí? Eh, no, pero acuérdense que estamos hablando de Elon Musk. Elon Musk es una persona que tú le dices, loco, no se puede hacer eso. Oye, mírame a los ojos. No, no lo puedes hacer. Carajo, te digo que no, pero así como, es, como esos perritos que son súper mal educados y por más que les trates con cariño y les eduques y les vas a dar así duro, solo amenazándoles, ¿ah? Y dicen, te quedan nomás viendo. Y los mans igual hacen, así, el mejor ejemplo de Elon Musk. Ya, yeah. el man tiene una frase que todavía no le, le encuentro, pero dice algo como, inclusive si toda la, todo, todo el planeta está en contra de ti, todas las probabilidades están en contra. Solo porque tú crees en eso, deberías hacerlo, deberías intentarlo. ya, entonces, por ahí leo algunos comentarios de cosas, no son negativas, más bien son realidades, porque el mundo no está bien para nada en muchísimos aspectos. Pero el man coge y dice, ¿por qué, dejamos, ¿por qué no dejamos de hablar de los problemas? Y más bien buscamos una solución a esos problemas. Por ejemplo, eh, tú me dices por acá que se puede poseer, sí se puede poseer, es más hay un Tesla en Cuenca que fue importado por la vía legal y al ser un vehículo eh, verde, llamémosle así, eléctrico tiene cero arancel ya. pero por ahí la gente ni siquiera sabe esto, es más el kit del Tesla, cualquiera de los modelos, del más básico que me parece que es el 3 o el Y viene con un cargador para para tu, tu uno de 110 y otro de 220 que le puedes conectar a tu casa Imagínate, es como, como un juguete, literalmente. Te viene con el cargador, como un celular. Entonces, olvídate del piloto automático. Hay, hay gente que tiene carros deportivos aquí en Ecuador que son más bajos que un Tesla. ¿ya? Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Va, va a funcionar la, la va a funcionar el piloto automático al 100? No, no va a funcionar, obviamente, porque ni siquiera tenemos algunas casas que tienen señalización. ¿Va a funcionar el tema de, de tal vez todas las funciones de conexión a internet, de mapas? No, no va a funcionar. ¿Vas a tener estaciones de carga rápida de aquí en la vía, no sé, en la vía Santo Domingo? No, no vas a tener. Pero acuérdense, la autonomía es muy buena de este vehículo. Y puedes cargarlo siempre y cuando tengas este kit instalado directamente a tu, a tu medidor. Entonces, ese es un comentario... Por ahí eh, me dicen eh, que la tecnología puede tener fallos de seguridad y si son explotadas por criminales resultaría terrible. Sí, pero también tu celular, donde están tus tarjetas de crédito y, y la gente igual puede robarte, pero igual lo ocupas. Es como que me digas, hermano, sabes que no cruzo la calle porque me puede pisar el carro y me voy a morir. O es como que me digas, sabes que no voy a salir a la tienda porque me voy a enfermar de COVID. Sí, me cachan. Es, es por ahí hacia donde de, hacia donde quiero ir. Sí, sí hay vulnerabilidades. Por cada mejora hay un hacker que está más pilas para tratar de vulnerar este sistema. Pero si es que no vamos hacia adelante, solo queda hacia atrás. Y yo no quiero ir allá. De hecho que sí. sí. Ah. Dale, Dani, algo querías comentar.
1: O sea, na nada más que siempre hay siempre hay este riesgo no de las cosas y de los hackers, etcétera, etcétera. Pero... Eh, incluso él él tiene eh, ya que estamos hablando de él todo el, todo el podcast, incluso él lo que tiene es una asociación donde básicamente toda la gente está trabajando para que la, intel y la inteligencia artificial todo lo que se está creando con inteligencia artificial no cause eh, o genere o no llegue al punto de que esa inteligencia artificial vaya por sí sola y nos acabe como sociedad, ¿no? entonces Inclusive hay una, uh, 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 es, es, es pura gente ad honorem, ¿no? Que trabaja y que también hace mucha investigación para bueno, los investigadores sí les pagan, pero la mayoría son cracks que están investigando cómo hacer para que la inteligencia artificial ponerle un límite, es decir, cómo ponerle un límite a la, eh, a la inteligencia artificial y todo lo que viene. Y obviamente siempre es el tema de seguridad, de ciberseguridad, pero eh, todo tiene como su, su Pro y su contra, ¿no? Obviamente Entonces, creo que mientras Hayan los unos y los otros, también va a haber Una, una innovación ¿No? Siempre, siempre, siempre Va a ser bueno trasporlar las dos cosas Pero bueno, ahora sí No sé qué piensas, no sé si ahora Nos puedes comentar, Charlie, o si tenemos Alguna cosa más que podamos Revisar de la gente
0: No, no, o sea, solo ponernos Un, un poquito en los zapatos de estos jóvenes, de estas personas que están en todo el pasado, en cualquier país, de qué que hubieran dicho si en vez de salir a esa fiesta o emprender ese negocio o hacer, hacer cualquier cosa en la vida si hubieran decidido quedar en casa pilas ¿no? o sea es súper fácil como que sentarnos y criticar a la gente, ojo más bien agradezco que comenten todo esto ¿por qué? porque siento mucha empatía por toda la gente que nos, que nos mira el día de hoy, realmente estamos en una situación complicada y es feo, feo, feo lo que todos estamos pasando ya, no hay nada que hacer pero de alguna forma, si es que no tenemos la capacidad de pensar que va a haber un mañana y que va a salir el sol y que vamos a tener mejores días, y de que mucho de eso depende de nosotros de nosotros esta conversación sobre Elon Musk no tiene sentido porque el man al final del día loco tiene la misma cantidad de neuronas, de células, de brazos, de piernas que la mayoría de seres humanos. Ya, es cuestión de actitud. El man no tiene un IQ de 180, no. El man simplemente se la cree y cambia todos los días por creérsela otra vez. Ese es el único mensaje, amigo. Así que vamos por esa Neuralink, que es una, una máquina, ¿no? Voy a compartir pantalla para que le vayas contando un poquito a la gente, amigo, de en qué consiste esto, ¿no? Que es, es otra locura del, del estimado Elon. Por ahí, por ahí vi que estamos cerca del desarrollo ya, que, que nos vamos a conectar, ¿no? Tal
1: cual. Tal cual. Precisamente no, no. como uno de los eh, de las metas que se tienen ¿no? básicamente a ver yeah. déme un segundito que les buscaba una imagen pero no sé si la tienes ya por ahí
0: eh, ahorita estoy en Neuralink amigo perfecto claro que puedes leer sobre qué trata puedes aplicar por un trabajo obvio, porque no <ríe> yo quiero trabajar en Neuralink y obviamente aquí se lanza un, un video ¿no? bastante larguito en el cual muestra un una conferencia de qué es lo que quiere hacer. Pero básicamente lo que dijo el Dani es lo que quiere hacer. Quiere conectar el internet a tu cerebro. Es decir, que tú tengas la capacidad de estar bastante conectado a, a todo el universo de, de, de conocimiento que hay en el internet. Eso entre algunas cosas, ¿no? No estoy completamente empapado del tema, pero sé que es fascinante, mi querido Dani.
1: A ver, eh, lo que quieren hacer ellos es un cordón neuronal artificial. Es decir, una, a ver, una suerte de conexión intra, eh, intrahumana. Como intra
0: está aquí, ya la encontré, ajá.
1: A ver, a ver, la gente. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, es como un implante coclear más o menos para que la gente pueda tener algo como referencia entonces básicamente vas a sincronizar tu cuerpo con algo que está afuera ¿no? y lo que va lo que te va a permitir es que puedas por ejemplo tener un cerebro así como, a ver, así como los carros tienen un cerebro, llamémoslo así donde todo se gestiona y tú puedes ponerle un escáner y todo el, el, lo que está pasando en tu auto está siendo escaneado escaneado Perdón, básicamente esto va a funcionar así. Entonces, digamos que nosotros el día de mañana tenemos alguna enfermedad por ahí que nos puede estar complicando la vida. Básicamente lo que haríamos es examinarlo desde acá, desde este dispositivo y lo que nosotros ya sabríamos es qué es lo que está ocurriendo dentro de, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es súper interesante, súper interesante porque hay muchas cosas, ¿no? No sé si ustedes han visto los, los, los capítulos o han leído algún libro eh, referente al dominio de los robots, al dominio de las máquinas sobre los humanos. Básicamente aquí sí estaríamos como muy cerca de, de que esto se vuelva realidad, ¿no? Eh, de que, claro, puedes controlarlo, controlar a un humano por poco desde, desde el cerebro. Entonces... Hay mucho por recorrer porque obviamente como ustedes van a entenderán es algo súper complicado, pero claro.
0: es una locura. Sí, por, ¿no? ¿Te acuerdas que por ahí estaban hablando de ciberseguridad? Bastante gente está recomendando este tema que de ley va a entrar en otro, en otro podcast y seguramente ocupará algunos, pero imagínate que tenga la capacidad de hackearte a ti, amigo. Claro. A ti. Claro. Sí. Ojo, ojo. Por ahí, si es que creen un poco en el neuromarketing, se puede ahora mismo con, con, un, con algún infoproducto por ahí, ¿no? Pero <risa> ya de una forma un poco más tangible, eh, yo creería que, que se puede, ¿no? O sea, to, todo lo que tenga corriente para mí es vulnerable. Es, es vulnerable desde una parte ya medible, por así decirlo. Porque los seres humanos somos un poco un poco subjetivos en cualquier aspecto, no, no, no se puede medir mucho esa parte. Por ahí dice, eh, supongo, supongo que es mate detrás de, de controles, pero dice que sería como un watchdogs en la vida real, que es una o sea, locura.
1: Eh, sí, básicamente ahora lo que van a, van a comenzar en pruebas ya, o sea, el segundo semestre del 2020 que está ya a la vuelta de la esquina y lo que están anunciando es que le va a servir a las personas... <coughs> principalmente que no eh, han tenido problemas con el habla o con el oído. Entonces, claro, sería una revolución, ¿me entiendes? Solo ese tipo de cosas, una persona que haya perdido su audición por completo, una persona que haya perdido el, el tema del habla por completo, es decir, una persona con discapacidad auditiva o algún otro tipo de discapacidad, eh, mm. tema neurológica, ¿no? Para ese tipo de personas va a ser un golazo y es un avance de mucho tiempo guardia, o
0: sea, y, de, y de chilena amigo con su nueva pierna, o sea una y locura
1: está diseñado precisamente para personas que por ahí tienen algún implante eh, robótico, llamémoslo así, ¿no? para que luego puedan manejarlo de mejor manera porque obviamente entre máquinas se comunican mejor que entre ah, un cuerpo extraño al mío que sería un brazo mecánico es un cuerpo extraño, pero si de máquina este implante se transfiere a otra máquina como un brazo, las cosas van a funcionar mucho mejor. Entonces, claro, super...
0: una locura. Y, y ahorita que me pongo a pensar en, esta, en esto que nos con, comenta outre está súper interesante, ¿no? Básicamente lo que Elon dice es que tenemos un problema de ancho de banda. Comunicarnos a través de nuestros dedos es muy lento. Entonces, digamos que empieza el podcast y quieres saber quién es Elon Musk mientras nosotros hablamos. Tienes que cerrar YouTube, dejarle en el fondo lo que sea, abrir otra pestaña, tipear, Elon Musk se te va a desplegar y ahí vas a tener que dar clic. Entonces, si sí, tomas sus varios, varios segundos, por más que seas ágil con las computadoras o el celular. Por ahí... Se, se toma un atajo con todos los asistentes de voz, ¿no? Un atajo bastante importante. Es más, si por ahí quieren comprarse su asistente de voz como un Google Home Mini, pueden correr a nuestra página de morphy.tech. Les en 24 horas a su casa. Eh, se ataja, yo que sé, un, unas dos terceras partes. Puedes lograrlo en unos 5 segundos, 3, si, si lo dices rápido. Pero este man quiere que sea inmediato. Es como que estés conversando y digas no sé si le cachas a Elon Musk y te quedes como, a ver, ya, ya sé quién es Elon O sea, ese rato como que se te cargue el iPhone. Ah, sí, ahora sí. Literalmente tu respuesta va a ser, ahora sí. sí. es una locura la... ah,
1: ya, sí, ahora
0: sí, claro. ese allá porque va a ser súper... O sea, te, te estás dando la vuelta y ya sabes, ya. Claro, entonces claro. va a ser una locura. Ah, yo
1: recuerdo que de pequeño veía un montón de películas de estas supuestamente del futuro... Que el soldado no me acuerdo cómo se llamaba esta con Jean claude Van Damme. Bueno, un montón de películas que supuestamente se proyectaban en el 2020. Ya estamos en el 2020, pero algunas de pero esas. Es
0: que estoy esperando. Mira este comentario, amigo. Jan Morales dice: cada dos pensamientos que te pongan un anuncio de 20. <risa> <risa> ¿Y, este? ¿Cómo, cómo, y ponte a pensar ¿Cómo será la publicidad ya en un, en, en un mundo con? en el que todos tengamos Neuralink, ¿no? Que va a ser algo bastante como, como este AirPod que tengo, pero tras de la oreja. Pueden, pueden buscar más imágenes del tema. Será una locura. Por ahí Daniel nos está preguntando si vamos a vender eh, cerraduras, Wi-Fi, obviamente. Vamos a vender todo tipo de artículos de domótica, de automatización de casa. Es más, ya tenemos algunos, así que como les dije, vayan a revisar nuestra página web. ¿Por ahí dijiste algo, amigo?
1: Adrián Fabricio Piña, Mancheno Jivan. Claro, un ejemplo como Jibán o eh, el sol, ¿cómo se llamaba? Robocop, Robocop, amigo, también, otra de esas ideas. Eh, volviendo al futuro, de hecho, también eh, Back to the Future, eh, también tiene ciertas cosas ¿no? que ahora están pasando. Y justo eso, justo eso quería hablar porque eh, hablábamos siempre del tema de los proveedores de Internet y siempre ha sido un tema del que hemos hablado. Pero él también tiene la idea, y ya lo está a punto de, de concretar, de que todos en el mundo tengamos internet gratuito. Es decir, que todos estemos conectados a satélites donde ya va a ser un, un tema de que si quieres conectarte, ya, ya vas a tener cómo conectarte porque va a haber un satélite por ahí para todo el mundo, al cual es como una gran, un gran wifi, ¿no? Ya no le robes el internet al vecino si tienes ya un internet gratiche, ¿no? Para, para todo el mundo, entonces esta va a ser otra de las cosas que revolucione, obviamente lo que todo mundo piensa y pensamos es que Chuta va a servir para el desarrollo de las naciones, para que haya un montón de avances tecnológicos, para que no haya barreras, ojalá que nosotros no la jodamos y pasemos viendo pura Nopor y jugando Free Fire o PUBG o alguna de esas cosas, entonces me imagino que tendrán sus límites, ¿no? Y, y mucho mejor si solo es para, sí. para este tipo de cosas como de conocimiento, ¿no? Que creo que va a ser, va a ser mucho mejor. Pero sí, esta es una de las eh, de las de las cosas que él también propone, ¿no? Internet gratis para, para todo el mundo y estoy seguro que que lo va a lograr, gracias Wilson gracias Wilson Padilla, Wilson Padilla me hizo acuerdo, es precisamente de Jean claude Van Damme se llama Soldado Universal recomendadísima, yo soy de las personas que no ven nunca dos películas no sé si ya les he comentado nunca veo dos
0: películas sí. es un fracaso para repetirte películas así nos contaste el otro día entonces eh, les
1: recomiendo si ustedes no han visto que la vean y ya
0: y los que ya vieron
1: ya se Van a recordar de qué película les hablo. Pero eso, ¿qué más? ¿Qué más podemos soltar acerca de, de, de Hilo? Por,
0: y por más, amigo, que parezca un promotor de todos los avances tecnológicos en cada aspecto, uno de los pocos miedos, porque este man es bastante de hecho, es bastante valiente, eh, es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Si hoy por hoy hay fábricas que fabrican... Con robots, más robots, los robots hoy por hoy son más fuertes, más rápidos, más precisos, más cualquier cualidad humana son, lo son más. Pero por, por el momento no son más inteligentes, tienen inteligencias exactas. Eh, por ahí, eh, Dani, tú debes recordar cuando eh, a tu champion eh, le ganaron en ajedrez un robot por ahí eh, Elon Musk hizo una presentación de, hace un par de años de un Dota en el cual un robot le ganó al mejor jugador de Dota. Entonces poco a poco eh, estamos perdiendo los primeros lugares los humanos contra diferentes robots en diferentes áreas humanas. Pero eh, el man es súper consciente de lo que se viene. Va a llegar un punto en el cual los robots van a ser mucho más inteligentes que nosotros. Y por ahí ni siquiera unas leyes de Asimov, de las cuales podemos hablar un ratito si quieren, podrán defendernos ya, yeah. entonces el man creó una fundación no sé si le puedes chequear, Dani, cómo se llama pero creó una fundación eh, para investigar los peligros de la inteligencia artificial
1: entre, está hablando.
0: Entre, ¿Sí? esas, entre esas hay un uno de sus grandes promotores igual me parece que es Bill Gates invirtió bastante dinero ahí y hay una conversación bastante incómoda eh, una entrevista en el cual se va uno de estos foros de emprendedores de de grandes empresas, y dice que tiene mucho miedo. No dice cu de cuál empresa, pero da, da un par de pautas de quién podría ser. Dice que le tiene miedo a Google y a Facebook. Y por ahí también le meten la colada a Windows. Perdón, ¿qué hablo? Windows, Microsoft. Disculpenme la vida. A Microsoft también. Entonces, dice que por ahí ellos sí están sin límites desarrollando inteligencia artificial yo creería que puede ser Zuckerberg por ahí que está, que está tentándole al, a, lo, a los dioses de la inteligencia artificial. Por ahí hay estos temas de que deben haber visto que dos bots de Facebook, me parece que fueron, no no sé de qué red social, crearon su propio lenguaje. no Estaban conversando y tuvieron que apagarles, así desenchufarles, porque literalmente estos dos bots, empezaron a generar su propio lenguaje y empezaron a comunicarse de una forma que los humanos no entendíamos entonces tuvieron miedo los ingenieros y les desenchufaron entonces ese tipo de acontecimientos van a ser cada vez más comunes y creo que Elon ha invertido millones de dólares en tratar de prevenir e investigar cuáles pueden ser esas implicaciones amigo, no sé si encontraste el nombre de la fundación
1: Sí, de hecho la, la fundación se llama OpenAI según... Open AI. Dice, es una compañía de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro que tiene como objetivo promover y desarrollar inteligencia artificial amigable de tal manera que beneficie a la humanidad en su conjunto. Así que uno de los objetivos precisamente es colaborar eh, amigablemente, libremente. Y justo le acabo de pasar también, si ustedes están por ahí pensando, alguien en qué va a ser de nuestro futuro, qué trabajo va a ser automatizado, qué trabajo va a ser ro robotizado, ustedes pueden ingresar al internet y eh, buscar la página eh, que les vamos a poner acá, que básicamente es Will Robots Take My Job, que es básicamente... ahorita les voy
0: a abrir la pantalla para que le, le revisen, amigo.
1: Perfecto, perfecto, porque es, es una cosa de locos, lo que hace <risa> es que te va a dar un porcentaje de qué tanto puede ser tu trabajo reemplazado por un robot. Entonces, básicamente lo que te están diciendo es, ok, mi hijo si vas a estudiar esto, mejor no lo estudies, porque ya va a haber un robot que va, te va a dejar sin trabajo, básicamente eso, ¿no? Entonces, pongamos, pongamos uno,
0: eh,
1: por ejemplo, yo... Hackear ahí. Eh. Ahorita, ahorita
0: les, voy, les voy a ir abriendo ya para que todos puedan, puedan ver. Está una locura. Eh, los dos primeros me impresionaron muchísimo. No sé si leen, eh, está contadores y auditores. ya Estos contadores, les voy a volver a compartir, tranquilos. Estos auditores, eh, por así decirlo, no sé si ahí pueden ver. Confírmeme, por favor.
1: Sí, ahí sí, enter your job, estoy viendo yo.
0: Ya, chévere. Eh, están los, los contadores y auditores digan, hagan sus apuestas pongan en los comentarios pero esa carrera va a ser suplantada por robots en un futuro no muy lejano en un 94% es decir, ¿qué tan valioso va a ser ser auditor ser contador en un futuro? no sé cuándo acuérdense que nadie tiene la respuesta sobre esto pero es muy probable que eso sea un trabajo que desaparezca, que llegue ese punto en el cual desaparezca en su mayoría. Pero por otro lado, el tema de abogados, bastante impresionante diría yo, eh, 4%, va a ser una carrera bastante valiosa, amigo, aunque no, no lo creas.
1: De no hecho, sé, que hay un robot que ya eh, sabe todos los, los temas de, o sea, tiene metida todas las leyes. Ahora el tema es de la argumentación moral. Y es por eso súper, súper importante para los abogados Precisamente desarrollar, ¿no? Buena argumentación Entonces, claro, la gente que me, que me puede decir las universidades y todo lo demás Precisamente ustedes, si alguien eh, tiene la posibilidad de, de O quiere estudiar Derecho o algún momento Principalmente fíjense en, en la argumentación jurídica Es decir, cómo... ¿Cómo se arma un caso? ¿Cómo va a defender a la persona? Y esto creo que obviamente un robot le va a tomar su tiempo, ¿no? Le va a tomar mucho tiempo el examinar cada caso, el ser sensible, el saber en qué tono. Bueno, es, es un montón de, de variables. Pero sí, 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 yo creo que muchas cosas se podrían, se podrían venir, ¿no? Dice, software, devel developers... De
0: Desarrolladores de, de software y de aplicaciones, obviamente esto requiere muchísima capacidad humana, dejémoslo así. Eh, no, no no, no, de inteligencia artificial. 4%, diseñadores gráficos igual son muy elevados, 8%. Eh, conductores de taxi y choferes, obviamente ustedes acaban de ver, el mejor ejemplo, amigo, es el piloto automático de Tesla. Imagínense si una cooperativa de taxis no tuviera taxistas. Triste para las familias de los taxistas pero bastante rentable para el dueño de la cooperativa ¿cuál es el problema de todo esto? es que así mismo como en los abogados es una profesión que se va a mantener eh, bastante activa por el ser humano yo creería que es aún más activa es al 100% en países como Ecuador porque lo que podría ser un robot que es un trámite depende mucho de la infraestructura del gobierno amigo la cual personalmente es una desgracia eh, y no se diga temas como este de inteligencia artificial. Entonces, varía mucho de país a país, y creo que sería un tema de podcast completo, amigo, porque... Es un... que está en el cole, ponte ahorita, y diga, bueno, yo quiero ser cualquier cosa, ¿no? Y que no tengan este factor en cuenta, la, les veo complicados, porque al final del, del día mientras hay gente que quiere emprender, hay gente que quiere entrar a trabajar en una buena y grande empresa. Pero si es que tu trabajo ya lo tiene un robot que no se queja, que no te pide sueldo, no te pide horas extras, no te pide décimo, créame que el dueño de la compañía casi siempre va a escoger la opción del robot. Y hay que estar preparados para eso. Es lo único que les puedo decir. Vale, eh, vale. Profesores, profesores, ve 1%, el más bajo. Qué cool
1: como debe de ser, como debe de ser creo yo, a ver, ponle algo de negocio solo antes, ya te fuiste quería saber si mi trabajo va a ser después de reemplazar
0: no, eso, más bien, más bien no spoilemos esto amigo, dejémosle para el próximo podcast ¿qué dices? buenazo, buenazo eh, no sé si algo más
1: para, para también ir entrando a la recta final, mi estimado Charlie
0: sí, realmente eh, este hombre es un, es un libro les aconsejo que que revisen muchísimo su vida porque a mí siempre me inspira. Es como que yo tengo un mal día, estoy negativo, me levanté con el pie izquierdo y el brother es como que... Por ahí me sale un video en YouTube en el cual la primera ganancia que tuvo con Zip2 o, o Paypal, no me acuerdo, eh, la gastó en un carro deportivo y se chocó el man. No tenía seguro. Le entrevistan porque botó a la basura 100 mil dólares en una hora que salió del concesionario. Y además se estaba cagando de risa. Se estaba cagando de risa. Y eso demuestra un poco lo loco que está, pero también un poco lo poco que le importa el dinero, amigo. Y ese tipo de personas son las que debemos estar rodeadas, ¿no? Las que buscan un poco más allá que el beneficio personal, que el beneficio económico. Y eso es demasiado inspirador para mí. Una, una bestia, amigo. Entonces, eh, quería regresar un ratito al tema del Tesla. Porque hay un producto... Que podría revolucionar por completo la vida de muchos, muchas personas. Hablemos por un segundo de alguien que viva en Latinoamérica, ya. Típico país con muchos cortes de luz, sea por cualquier razón que sea. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Eh, sí, estamos compartiendo, creo. Confírmame, Dani. ¿Sí? sí, ahora sí.
1: Perfecto, ahora sí.
0: Perfecto. Entonces, eh, aquí está un power wall. Básicamente es, es como un calefón bastante sexy, como, les gust como le gustan a, a Elon el cual tiene una batería gigante adentro. Ya, esta batería se la recarga de dos formas. Sea con tu corriente normal, con tu medidor de 110 o 220 voltios, se le carga y puede alimentar una casa como esta bastantes horas o días, dependiendo la, la capacidad de, eh, eléctrica que, que necesite tu casa. ¿no? Capaz tienes muchos electrodomésticos. Te aguante un poquito menos horas, pero Tesla te sale y te dice, ¿sabes qué, hermano? Solo ponte otra batería. Y te va a durar el doble de tiempo. Ahora, conecten esta batería a unos paneles solares, amigo. ¿Qué pasa si es que les conectas a unos benditos paneles solares? Quiere decir que durante toda tu vida, todo el consumo energético que tengas, porque acuérdate que tenemos un celular que se carga con el toma corriente. Eh, tenemos una laptop. Que por el cual podemos ver un streaming como este tenemos una refri, tenemos una lavadora tenemos una luz, tenemos focos lo que sea, y todo va a ser alimentado por una energía renovable como es el sol eh, por ahí vamos a salir con nuestra, nuestra actitud, a veces de ecuatorianos de, uy, es muy caro uy, quién me instala, uy en mi ciudad solo pasa subiendo porque somos unos, unos genios para eso sí sacar lo peor a veces eh, pero aunque no lo crean en muchos barrios, en, en muchas partes del mundo están poniendo esta tecnología y están pagando cero de luz, están sacando préstamos para invertir en esta maravilla, amigo, y luego de unos 10 años no pagan un centavo porque se pagó solo eso. Solo con lo que te ahorras en luz, puedes hacerle completamente autosustentable a tu casa. Es decir, que no metes ni sacas nada, sino que solita funciona con un ciclo infinito de vida. Me parece demasiado cool. Porque encima más, estos manes te dan garantía de por vida, Dani. Es decir, si tu batería se daña, esos te la vuelven a cambiar. Eh, es una locura. Este
1: ejemplo es súper interesante también en el tema de las garantías, en el tema de los arreglos. Un montón de cosas, solo antes de que se me vaya la idea. Ahora, por ejemplo, tú ya puedes reemplazar al, al calefón, ya puedes reemplazar a veces a la gente que tiene una ducha eléctrica, ya puedes reemplazar estos dos aparatos principalmente con un panel solar, ¿no? Entonces, una tecnología que básicamente lo que hace es ahorrarte en todo el tiempo y tiene una larga vida útil porque funciona con un panel solar y lo que hace es que va calentando todo, ¿no? Son cosas que a veces... Eh, parecen muy sencillas pero claro, solo el hecho de no cambiar tu tanque de gas, el hecho de ser eh, más eficiente con el consumo de energías no renovables, no, etcétera, etcétera y volviendo al tema del, de lo solar y al tema que topas en Tesla, por ejemplo ahora póngase en a ver cuántas piezas ustedes encuentran en un motor de un automóvil o sea, en cualquier automóvil que ahora está circulando, ustedes encuentran un centenar de piezas que deben ser arregladas, que deben ser vistas por un mecánico, un montón de cosas. En un carro eléctrico ustedes tienen una pieza íntegra y tienen otras piezas accesorias. Pero básicamente si tienes que hacer algo, incluso la mayoría de cosas lo tendrías que arreglar mediante software. O sea, por, por una actualización de software y ya no de hardware. Entonces ese tipo de cosas que te hacen pensar, oye... Eh, los mecánicos Ahora tal vez, tal vez, tal vez Ya no van, van a ser tan necesarios como Lo eran antes, siempre vamos a tener que, que, que tener la ayuda ¿No? Pero ahora la ayuda va a ser un poco Más técnica, no un poco, sino mucho Más técnica, ¿por qué? Porque Obviamente vamos a necesitar a, un, a Alguien que programe nuestros, eh, nuestros autos Que son eléctricos, alguien que Programe los paneles, etcétera, etcétera Entonces, no sé si se, se van Dando cuenta esta línea de Ir más bien centrándonos en qué tipo de cosas van a ser las, las que va a necesitar la gente a futuro. Entonces, claro, si por aquí tenemos gente que tenga, no sé, 20, 25 años y está proyectando para el futuro el tema de la data, el tema del Internet de las cosas, el tema de ciberseguridad y enfocarse sobre todo a aquellas decisiones y a aquellos trabajos que no van a ser eh, que no puedan ser reemplazados por un por un robot, ¿no? Por un tema de automatización. Entonces, eso me parece súper, súper, súper chévere, la verdad, todo este tipo de cosas. Y lo mismo pasa con, con lo que tú dices, ¿no? Con el tema de los paneles solares. Ya no vas a tener que el día de mañana ir a la empresa eléctrica y quejarte. Y decir, oye, me cobraron, 10 veces más lo que yo pagaba todos los meses
0: no, 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 yo tengo claro, es, es, una, es una locura hermano imagínate un barrio, tienes un corte de luz ya y loco, hay un punto un punto blanco ahí en ese espacio negro nocturno y es el brother que tiene los paneles solares y la, y la power wall es ese man <ríe> que ya no paga años luz y que por ahí se endeudó para entender que el que no se endeuda no crece, porque así es así es eh, yo sé que están pensando en, oye Carlitos, tengo que vender eh, uno o dos riñones para tener esto de acá. Yo les digo, eh, ninguno, porque todo se va haciendo más barato. Ahorita este tipo de tecnologías están para los early adopters, se llaman. Son las personas que tienen la capacidad y están dispuestos a, a hacer el sacrificio económico porque pueden, porque quieren y cuesta un montón pero es como los celulares. ya. Ahora hay un celular, el mejor celular del 2017 es una basura al lado del celular más barato de Samsung ahora, que vale 140 dólares. ¿Sí escucharon lo que les dije? Es una basura el celular del 2017. Entonces, eso aplica para la tecnología y es esto que es fascinante, ¿no? Por hoy, por hoy, soñemos entre todos y mañana tal vez podamos comprarlo a precio de huevo. Disculpen la expresión. Amigo, te quería mostrar otro tipo de tecnología, aparte de los paneles solares clásicos, los cuales Tesla los tiene bastante eficientes. Eh, uy, ya me fui mal. Eh, tiene los solar roofs. Son estas tejas que son, cada teja es un pequeño panel solar. Como puedes ver aquí, están escondidos. Son celdas solares invisibles. Y eh, Elon Musk declara que son autodestructibles. Eh, perdón. Son indestructibles. In in disculpen mi expresión eh, esperemos que sean igual de indestructibles que los vidrios del, del, no, cyber. del ¿no? como en su presentación que, al, que ya les vamos a explicar a qué nos referimos y bueno aquí está la garantía en cantidad de años de las celdas que les es, explicaba si es que él eh, tú puedes leer las políticas pero si se dañan en 20 años esos te dan otras imagínense ese nivel de compromiso es es te enamora, me cachas, es como que dices no loco, te va a durar 25, como 25 años y, y estoy seguro que va a haber gente que va a intentar romperlas y el man dice, no, no puedes romper no, no, es que no vas a poder romper entonces es, me parece hasta chistoso, loco claro eh, me parece cosas ya
1: genial. te han este man está literalmente en el en el 2050 por poco y son ese tipo claro. de uno a veces todo Piense que no hay, me cachas.
0: En todo aspecto, quisiera que revisen en serio esta, esta tabla que les decía de los carros Tesla. Y cada carro rompió la, rompió la calificación en cada categoría de vehículos, o sea, en cada una. Si ustedes, control de tracción, inteligencia, eh, yo que sé, diseño de los, de los asientos, comodidad de los asientos. Es una locura, hermano. Y creo que ha sido momento de pasar a uno de los temas que igual me apasiona que es, es la Giga Factory. No sé si has escuchado de esta maravilla, amigo mío. La Giga Factory es la segunda fábrica más grande en el planeta. Eh, me parece que va a ser la más grande próximamente porque la van a extender. Y es la fábrica donde se construye algunos Teslas, solo algunos, están en, está en Estados Unidos, en Nevada, en, por Las Vegas más o menos. Eh, y es más grande, imagínense que el hangar del Boeing, de, de la marca Boeing, o sea, es una locura ya obviamente, toda su energía es obtenida por paneles solares que están en el techo, y un buen porcentaje por otros tipos de energías alternativas, como eh, energía ¿cómo se llama esta que sacan del calor del centro de la Tierra? se llama bueno, ustedes saben, pero es, es una energía que se obtiene de, del calor del centro de la Tierra Utiliza bastante esta energía en, en Islandia, por darles un ejemplo. Y eh, genera más o menos de un ciento por, 120% de lo que necesita la fábrica en energía, amigo. Es decir, ellos, al instalar esta fábrica, eh, obtienen más energía de la que ocupan y la venden a las fábricas que están alrededor. Ponte a pensar eso, amigo. ellos generan más de lo que necesitan. Por aquí igual hay un panel de cómo quisieran que se vean unos años, ¿no? Con to, todo paneles solares. Entonces, eh, si ustedes han ido tal vez a algún galpón o alguna fábrica en Ecuador, ustedes van a ver que hay mucho espacio desperdiciado hacia arriba y hacia los lados. Hay pocos trabajadores y todo, pero no solo es la fábrica más grande del planeta, sino que es una de las que tiene mayor eficiencia por metro cuadrado, amigo, así es. Cada metro cúbico de esta, eh, de esta fábrica está pensado para agilitar al máximo y optimizar al máximo todos los procesos de fabricación de las baterías y de los vehículos de, de Tesla. Es una completa locura, amigo. Hay un montón de documentales que igual les, les recomiendo eh, chequear. Se llama Giga Factory. Ustedes pueden buscar Giga Factory para que se queden locos un ratito. Y aquí hay varios tours de cómo es, por adentro, de cómo funciona, que sí, que no. Y bueno, bueno. Es, es una locura, porque inclusive National Geographic junto a Leonardo DiCaprio hicieron un, una entrevista en la cual él comenta cuál es su impacto ambiental de la fábrica y le dice que básicamente 100 de esas fábricas podrían suplantar todo el consumo energético que necesita el planeta. Así de simple, de lo, de lo potentes, de lo increíbles que son. Entonces, bueno, chequeen este contenido, van, van a quedarse locos por ahí. Eh, y eso, amigo, no sé si más bien eh, tienes algo más que comentar, algo que, que acotar, eh, que todo esto haya creado un ser humano, obviamente con un equipo fantástico de personas que no tienen tanto, tanto alcance como él, pero obviamente él ha estado liderando cada una de estas eh, empresas, ¿no?
1: O sea, uno, por, como para ir sintetizando todo esto y por qué decidimos hablar de él. Primero, porque ya notarán que nos apasiona. Eh, segundo, porque creemos que es medio interesante y, mejor dicho, bastante interesante el poder tener siempre referentes en, en, en la vida, ¿no? No solo en tema del emprendimiento, no solo en el tema de la innovación, sino gente que está haciendo algo diferente. Hay muchos matices obviamente va a tener sus detractores como todo mundo, obviamente va a tener sus fanáticos, pero siempre todos estos matices nos van a conducir a, ok, algo está haciendo para que la gente esté hablando de lo que está haciendo. Entonces, este tipo de cosas nos hacen como, eh, nos apasionan. La verdad que a, a mí me apasionan y esperamos también que hayan generado cierto interés, que se pongan a pensar, no sé si ya tienen algún producto en el cual ustedes quieran invertir, si en efecto se lanzarían a los paneles solares o no, saben que el Carlitos y el Dani están hablando tonteras, están hablando del siglo XXIII y yo no voy a vivir para ese siglo, yo no voy a ver los paneles solares, yo siempre voy a vivir con electricidad, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas esperamos que al menos les... Eh, les haya entretenido en, hasta cierto punto, pero sobre todo les haya generado este interés. Recuerden que la, nuestra misión en los podcasts básicamente y en, y en todo lo que hacemos es acercar la tecnología. Y obviamente debemos de acercarla a partir de, de, de empresas, a partir de gadgets, a partir de cosas que están pasando alrededor del mundo. Entonces... Una vez dicho esto, yo creo que ustedes más bien se quedan con muchas ideas que, de cómo hacerlo, de qué invertir, de qué cosas se pueden también como eh, venir para el futuro, ¿no? Entonces, eso creo que va a ser súper chévere para nosotros. Si algún rato quieren conversar sobre algún tema en específico con nosotros, ya saben que nos pueden inscribir tanto al Instagram de Morphiecu, pueden escribirle al Charlie como Charlie Sebastián, pueden escribirme a mí como Sin canjes y también vamos a estar prestos como para discutir, debatir si es el caso de alguna de, alguna de estas ideas que hemos expuesto el día de hoy, ¿no? Eh, nada más de mm, eso como para sintetizar, lo que les iba a contar también es que, claro, por ejemplo, eso, eso me venía a la mente. Mucha gente nos dice, oye, Dani, ¿por qué venden, venden focos que duran cerca de 11 años, cerca de 18 años? ¿Por qué lo hacen? Se van a quedar sin negocio. Si cada uno, yo te voy a comprar tres focos en la vida y nada más. Eso más si yo te compro, si no se quema el mío o le rompe mi guagua o algo... ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Yo creo que es principalmente por, por este tipo de cosas que ya ustedes lo van viendo, ¿no? El futuro se viene y se viene en algunos, en algunos casos para bien. Cosas que nos van a durar mucho más tiempo y que van a ser mucho más eficientes en todo sentido de la palabra. Entonces, claro, tú decías el tema de los paneles solares que se pagan solos. Igual el tema del, de, de, de los focos, por ejemplo, eh, lo que estamos vendiendo. O, o algunas cosas que ustedes se les pueden imaginar que a veces pensamos que no nos van a nos van a servir ahora o no están tan comparables en este momento como los paneles solares, pero si nosotros pensamos a futuro, vamos a ver cómo este tipo de cosas cada vez se va a ir más, se va a ir eh, masificando, lo llamo yo, es decir, como tú decías, Carlitos, cada vez más gente va a querer tener esta tecnología en su casa. Entonces, uno, esperamos haberles dejado con esa duda, con esa intriga, ese tema de querer investigar más cosas, quién es este man de hilo, no lo había escuchado o no, sabía tal o cual cosa, voy a investigar qué es Boring Company, voy a ver qué qué cosas eh, podría estar haciendo bien, qué cosas podría estar haciendo mal. Así que eso creo que como para resumir el podcast de hoy, mucho, mucho, mucho valor, mucho interés sobre todo y despertar sobre todo ese tema de, ok, qué cosas van a pasar, qué cosas de la tecnología me pueden estar afectando, incluso hasta mi trabajo como, como lo veíamos. Eso creo que como el resumen así súper general de todo lo que hemos hablado el día de hoy, mi estimado Charlie Arellano.
0: Así es amigo, realmente es un hombre que inspira y como les, les puse en el nombre del título de este video, creo que es importantísimo ser un poquito más como él. No a nivel personal, porque es una persona bastante eh, polémica, llamémoslo así hasta cierto punto. Eh, por ahí cuando investiguen sobre él se van a enterar que le nombró a su última hija con una palabra que no se puede pronunciar. Les voy a dejar con esa intriga, pero en serio, no se puede pronunciar su nombre. Por ahí hay un escándalo que, que engloba a Johnny Depp y a Amber Hart, que por ahí el man eh, está inmiscuido en temas de infidelidades, por ahí. Bueno, como les digo, no es un, un ser humano, si es que eh, no es un ser humano perfecto. Ya, así de simple les puedo decir. Siempre que admiren a alguien, siempre eh, admírenlo por una cualidad de esta persona. Nadie es perfecto y no podemos admirar a nadie en todos sus aspectos. Eso nada más. Y, amigo, quería compartirles el tema de Starlink. Es el tema del internet que decías. Es eh, masificar el, al el alcance del internet, ¿no? Que llegue a lugar los lugares más recónditos, que sea gratis. Y que sea rápido, ¿no? Como dice aquí, high speed internet, internet de alta velocidad. Eh, acceso del internet uh, por, por todo el globo, ¿no? Manteniendo el espacio limpio. Y por aquí, con, obviamente, como siempre, ¿no? con un diseño fascinante, amigo. Algo igual que les quería comentar es, eh, Elon tiene algunos hijos, y tiene bastante espacio familiar últimamente más que nunca con sus hijos, les cuento que él fundó una escuela eh, ahorita le, pues no sé si puede revisarle Dani, un, claro. su escuela está está en la Giga Factory y tiene tiempo para verles a sus hijos esta escuela el cual el man piensa que el sistema educativo actual no sirve para nada según él no sirve y cuando alguien que ha logrado tanto en la vida te dice eso, como que prestas atención ¿no? tu, tu oído se levanta un poco y habla de que están como 30 alumnos en esta escuela. Creo que son, se dice porque es muy, muy secreta esta escuela. Se tiene como solo genios o los hijos de los empleados de estrellas del man y los hijos del man están en esta escuela. No sé si encontraste el nombre de la escuela, Ad, Dani.
1: Ad Astra se llama, la hermética Ad, Ad. escuela que creó Elon Musk para darle para darles eh, una educación diferente a sus hijos. Así que, claro, básicamente como todo lo que él crea es por porque está insatisfecho con algo, entonces lo que hizo fue crear su propia escuela, su propio colegio, su propio sistema educativo, básicamente para sus hijos y para otras personas. Entonces, sí Eso, pueden... amigo,
0: ah, ah, es fascinante, pueden chequear, hay mucha información de este tema. Solo quería dejarles con una reflexión igual que me parece hasta... Me mueve el piso siempre que hablo con alguien más de este tema. Dani, ¿tú cachas la realidad virtual que tenemos, el HTC Vive? Uh -huh, uh -huh. Ya, yeah, eh, esto les voy a mandar igual de, de, un poquito de tarea para que la chequen, me van a agradecer después. Pero la realidad virtual hoy, hoy, está a un nivel en el cual engaña fácilmente a los sentidos del ser humano, ¿ya? Tú te pones unas gafas de una marca como el HTC Vive o tal vez como el, el Oculus Rift que recién lo compró eh, Mark Zuckerberg de Facebook y te olvidas instantáneamente que estás frente a tu laptop en tu cuarto. Te transportas. Puede ser a Everest, puede ser a otro planeta, puede ser un planeta inventado, un universo, al pasado, a donde sea. Puedes cambiar tu forma, puedes sentir vértigo, miedo, desesperación, es una estupidez. En serio les digo que es una estupidez. Estamos en el 2020. Si es que extrapolamos esta tecnología, es decir, nos vamos un poquito en el tiempo, eh, ¿cuál es la tendencia? Es que si ahora nos engaña, yo diría que un 90% de nuestros sentidos, va a llegar un día, un día cualquiera, en el cual si tú te despiertas, por ejemplo, dentro de estas gafas o, o sea como sea que funcione, tal vez por ahí puede entrar un Neuralink también a engañarle directamente al cerebro eh, tú no vas a distinguir entre la realidad y, no, y, y la y la, la, virtual, la, virtual, la, y la <risas> realidad virtual no vas a poder distinguir, porque es así de simple, la realidad la gente piensa que, yo qué sé, la realidad es una cosa, pero para el vecino es otra cosa, el mejor ejemplo es del fucking ese vestido con las líneas azules y doradas que la gente bueno, yo le veía blanco y dorado, el Danis creo que le veía azul y azul y negro y, y la mitad del planeta igual lo veía así entonces la realidad no es más que la interpretación de tus sentidos. si eres daltónico, para ti el rojo no es rojo, es verde ya, así de simple eh, yo qué sé, conoces a una chica, para el man de la izquierda es guapa, para el man de la derecha es fea, no es su tipo y esto, en cosas bastante banales, bastante simplistas, imagínense si nos ponemos a discutir sobre, no sé, el amor, sobre la poesía, el arte. Es una estupidez nuestra interpretación de las cosas. Depende de cada uno, ¿ya? Entonces, al punto al que quiero ir, y la analogía que él siempre hace, es que no hay manera de saber si es que vivimos en una simulación ahora. Ya, por ahí puso alguien que podemos estar en un sueño, podemos estar en una matrix, es justamente eso. No existe manera, porque me vas a decir, oye Carlitos, pero yo me pego un encebollado y siento el pescado, siento el vuelo el tufo, eh, mi cuerpo entra en un semi-orgasmo, realmente no hay cosa más rica que un encebozado Pero les estoy diciendo que ahora la, la realidad virtual engaña tus sentidos, lo hace perfectamente a tu oído y a tu visión. Y va a haber un día en que va a ser el olfato el gusto y el tacto también. Entonces, imagínense estar en una Matrix, en un programa en el cual no podamos distinguir, porque va a ser tan real, eso quiero que se mentan en la mente, va a ser tan real que no vamos a poder distinguir la, la realidad de la ficción, llamémoslo así. El, el... La, la teoría de Elon Musk es simple. Digamos que hay un apocalipsis hoy, hoy, y regresamos a la era cero, ya dos mil años antes, atrás, el año cero, porque no, no es la era cero. Y empezamos a desarrollar la tecnología de cero. Él dice que en todos los escenarios, el ser humano siempre, siempre va a buscar el autodesarrollo. Mientras hay gente que intenta destruir, hay gente que intenta crear. Y siempre los creativos van a, a triunfar. Y vamos a volver a repetir la historia y vamos a llegar a un punto en el cual vamos a volver a inventar la realidad virtual. A un punto en el cual no vamos a distinguir cuál es la realidad entonces él dice que la probabilidad de que esto ya haya pasado es muy alta es muy muy alta entonces eh, miren la Dani está dándose de botes porque a mí en lo personal es algo que no me deja dormir porque el hecho de que esté hablando con ustedes tal vez ustedes no son reales, tal vez yo no soy real tal vez esto es un programa, tal vez vaya a vivir para siempre, tal vez el que inventó esto no sé, está rascándose la barriga tal vez no sea un ser humano, tal vez sea un robot tal vez todo lo que conocemos sea mentira, tal vez, no sé, es una locura, es, es una completa locura.
1: De hecho, hay un montón de teorías conspirativas alrededor de este tema, hay un montón de cosas que, que se pueden hablar, tanto como de, de teorías de terror, como teorías un poco más eh, positivas, llamémoslo así, ¿no? Pero sí, o sea, todo, 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 hay todo un mundo a través de de ese tipo de cosas, ¿no? Yo la verdad que, eh, lo hemos hablado ya en anteriores podcasts, este tema de, de el, eh, eh, Black Mirror, por ejemplo, que te lleva... Unos uh, serie, ahí,
0: serie, de te serie tech que deberían verla, recomendadísima.
1: La vista recomendadísima, en vez de ver la novela... Eh, en la noche más bien recomendada ver ese, esa serie, ¿no? Y ciertas ideas que pueden que estén pasando ya, ¿no? Que puede que estén pasando y nosotros no nos damos ni cuenta. Entonces, súper, súper chévere esas teorías conspirativas de que vivimos en una simulación nada más. Eso, Charlie.
0: Entonces, eh, este podcast al final del día se creó para esto, ¿no? Para tener este tipo de conversaciones, conversaciones que un video de 10 minutos no pueden entrar. Pero conversaciones que con un grupo de panas, panas puedes tener, por ahí hay un pana curioso que siempre sale con alguna historia bastante novedosa. Es justamente esto, implantarles esta, esta duda sobre el mundo, inclusive el piso en el que están sentados, parados, acostados y que investiguemos un poquito. Porque eso es lo que a mí en lo personal me llevó a, a crear Morphe. Esta curiosidad por hacia dónde puede ir la tecnología, cómo puede la tecnología ayudar en nuestras vidas. Chicos, les cuento que tenemos 953 suscriptores en el canal de podcast, así que sería súper chévere que para mañana lleguemos a los mil. Vamos, nueve podcasts, ha sido un viaje apasionante con ustedes. Siempre les ofrecemos cosas nuevas y eh, tarde o temprano los vamos a cumplir. Nuevos invitados, nuevos temas, temas más profundos, temas más superficiales, siempre relacionados de alguna forma a la tecnología. Espero de corazón que no puedan dormir porque son justo las noches que nos trasnochamos en donde pasa la magia. No se nos ocurre una idea o desciframos cosas de nuestra vida que ha estado por ahí adormecido durante mucho tiempo. Eso nada más, amigos, ha sido un gustazo verles sus preciosos rostros a los tiempos, sobre todo el del Dani, que es el más precioso de todos.
1: Oye, justo ahora lo que hablabas, eh, el tema del aburrimiento, eh, tengo tengo un pana que habla de eso precisamente y dice, nadie ha descubierto algo importante en su vida hablando... Eh, con otra persona en una discoteca Y bailando hasta abajo, ¿a qué me refiero? La mayoría de cosas, no sé si A ustedes les pasa, pero Precisamente se descubren en esas Trasnochadas o en esas Horas de aburrimiento No sé si les ha pasado, pero yo creo que sí. A todos les ha pasado, que cuando Estás ahí medio aburrido Es que empiezas a, a pensar En cosas, a proyectarte, a tener Ideas medias chéveres Así que más bien yo les deseo Que esta noche sea una noche de insomnio para que puedan pensar y que también tengan por ahí más días aburridos donde creen esa idea que la va a romper, ya sea para sus vidas, para eh, sus negocios, emprendimientos, etcétera, etcétera. Así que más bien les deseo ese tipo de, de momentos donde puedan mm, literalmente pensar más allá de la caja. Eso, Charlie. Así que un gustazo haber compartido este espacio de todos los martes contigo, contarles que ya saben que esto es gracias a que primero nos, nos encanta la tecnología y dos, a morfi.tech, si alguien no se ha dado un pasito por morfi.tech, vaya de ese un pasito, estas semanas tenemos varias promos, en especial una que estamos... Eh, promocionando literalmente, otra vez repito promocionando, que es eh, un plug y un morphy valve con eh, las dos cosas por 30 dólares, así que para toda la gente que nos decía oye, cuando una promo, oye, cuando la promoción oye, quiero las dos cosas, cuando la promoción pues ya tenemos la promoción, así que vayan, vayan ya el gastito eso nada más como espacio publicitario no sé si algo más Charlie, si alguien no ha visto el video de ayer, está espectacular, vayan, comenten y pónganos ahí qué les pareció, pónganos un comentario ahí que vengo del podcast, que nosotros estaremos igual siempre leyéndoles en YouTube también y dándoles mucho valor a ustedes. Eso, mi estimado Charlie, no sé si algo más.
0: Eh, nada, amigos, como les digo, eh, este podcast que por ahí sugirió Vanessa me parece fascinante. Yo creo que de ley tenemos que hacerlo, amigo. Me gusta oh. mucho para el próximo. Ajá, podemos analizar un poquito ahí. Es una serie muy recomendada. Si es que tienen o no Netflix, sé que van a encontrar la forma de verla recomendadísimo, nada más Dani, ha sido un gustazo, nos vemos el próximo martes, igual sugiéranos ahorita porfa temas para el próximo podcast, nos encantaría tocar todos los temas de tecnología vamos a estar para largo aquí y no se olviden de chequear nuestra tienda de tecnología que eso hace que todo esto sea posible les mando un fuerte abrazo digital y nos vemos el próximo martes chao